0: Olá, o meu nome é Elisa Joanes e esta é a segunda temporada da Nossa Voz um podcast onde falamos sobre espiritualidade sobre desenvolvimento pessoal e sobre tudo aquilo que te ajude a alinhar à própria existência afinal, como tanto te tenho dito não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti não é assim? esse continua a ser o meu convite para ti que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Seja então muito bem-vindo a esta temporada que tem o apoio da Nutribio. E seja muito bem-vindo, cá estamos nós em mais um bom episódio da nossa voz. Como sempre começo por agradecer à Thomas Vit, à Nutribio, porque sem eles realmente não estaríamos a receber estes conteúdos, vocês não estariam a receber estes conteúdos gratuitamente e portanto é de agradecer à marca. Hoje escolhi o tónico cerebral, porque acredito que é sempre importante para todos nós corrigirmos o nosso desempenho a nível do funcionamento mental, repor a nossa energia cerebral, muitas vezes mesmo as dores de cabeça e o cansaço, a fadiga mesmo, também pode advir de alguma insuficiência a nível da circulação cerebral, neste caso periférica, as pontinhas, as extremidades do nosso corpo, e este, este multivitamínico, vou chamar assim, este suplemento, com o grupo B, Uma série de vitaminas do grupo B, zinco, vitamina C, permite-nos exatamente repor este nível de energia para um bom desempenho cognitivo. E portanto, eu escolhi este produto, porque acho que tem tudo a ver com o trabalho do nosso convidado de hoje, que vou já já apresentar, mas ainda vou fazer um bocadinho de mistério, não que tu não venhas na capa. Mas como é uma pessoa altamente empreendedora e que domina esta área que nos vai trazer aqui hoje, efetivamente acho que um tónico cerebral é bom sempre para todos e principalmente nesta área. E agora sim, Paulo, seja muito bem-vindo.
1: Olá, prazer e obrigado pelo convite.
0: E obrigada por teres aceito e obrigada por teres vindo. Este produto é para ti. Obrigado. Espero que, que te ajude em algum momento da tua vida.
1: Ajudará, ajudará certamente. Printa, acaso...
0: polas, vitamina C também é antioxidante. Não apresentei tudo, porque efetivamente tem aqui uma variedade de, de propriedades e de funcionalidades. Mas
1: acho, acho que escolheste lindamente até porque esse ainda não experimentei da Thomas Witt mas de tempos em tempos tomo alguns suplementos e e portanto faz-me todo o sentido e na função cognitiva mais ainda boa,
0: boa olha, cansaço, Ah. repor energia, desempenho mental efetivamente é bom e na na tua área que lidas aí muito com este empreendedorismo todo certo e já vamos apresentar
1: (risos) obrigado então, fica
0: para ti e agora sim, diz-me quem é o Paulo apresenta-te aqui eventualmente se calhar lá em casa já te conhecem, mas para quem não te conhecer, quem é o Paulo? Como é que tu chegaste também até ao homem que és hoje e até ao que desempenhas profissionalmente?
1: Bem, o Paulo é muitas coisas, do ponto de vista profissional é um um empresário há muitos anos, eu sou empresário desde os 19, portanto vai fazer... 20 anos, vai fazer 20 anos já, é um empresário que ajuda outros empresários a acelerar e a escalar o crescimento dos seus negócios. Eu comecei muito focado na área do marketing digital, que foi por onde eu comecei, na realidade comecei pelo marketing de afiliados há muitos anos, depois fiz a transição para o marketing digital e depois fiz a transição mais para... a componente das vendas da gestão da liderança e e o Paulo que é hoje também se deve muito à à, à minha esposa e à minha sócia, que eu costumo chamar a CEO da minha vida (risos) que é a pessoa responsável Também por esse crescimento, porque fizemos este caminho em conjunto, que é a Regina Santana, e e, portanto o Paulo hoje, acima de tudo, do ponto de vista profissional é isso. Do ponto de vista pessoal, é um apaixonado por pessoas, é um workaholic e é acima de tudo uma pessoa apaixonada pela vida, no geral.
0: Somos dois, acredito. Apaixonados <risos> aqui pela vida, também um por pessoas e olha, e deixa-me fazer ter este elogio que é sincero, uh, porque é muito bonito, pelo menos para mim, que acho que também sou assim meio romântica, pelo menos fui apercebendo disso, porque lá está, nesta paixão pela vida, é muito bonito também quando um homem reconhece e homenageia Sim. a sua companheira, portanto, <risos> obrigada também por Obrigado. isso.
1: Obrigado, obrigada.
0: E de resto, como é que chegaste então ao que, portanto já explicaste aqui este teu trajeto profissional, assim rapidamente, mas como é que chegaste a este homem de sucesso neste meio empresarial, porque efetivamente acho que a tua página fala um bocadinho por ti, ou fala muito por ti, tens cursos que são de sucesso, que ajudam os outros também a atingir esse sucesso aos diferentes níveis, pelo menos ao nível que procuram. Então, como é que foste foste chegando, entretanto, até aí? Eu acho que é um caminho muito de
1: perseverança, acima de tudo. Repara, quando tu empreendes em 20 anos, durante 20 anos, é muito fácil hoje as pessoas olharem para ti e, ah, o Paulo é bem-sucedido, ah, o Paulo tem negócios de sucesso, ah, foi sorte, ah, foi sucesso mas estão 20 anos de trabalho atrás uh, alguns deles naturalmente sofridos faz parte do processo principalmente quando se está a começar uh, e portanto eu acho que é um caminho muito de perseverança. agora acima de tudo uh, é um caminho muito de verdade, uma das coisas que eu e a Regina muitas vezes dizemos inclusive nas nossas formações e nas nossas palestras e tudo mais é nós só ensinamos aquilo que fazemos e só fazemos aquilo que ensinamos
0: É importante. e, e
1: para nós isso é é coerência, ou seja, quando tu vives em verdade e em coerência entre aquilo que tu ensinas e aquilo que tu praticas não tem por que dar errado porque é a tua verdade e a tua verdade é incontestável porque... É a tua forma de ver o mundo, é aquilo em que tu acreditas. E na realidade, tanto eu como ela, nós só ensinamos aquilo em que acreditamos e aquilo que nós vivemos no nosso dia-a-dia. Há coisas que funcionam, há coisas que não funcionam, mas, mas é incontestável, porque é a minha verdade. Agora, se eu te estiver a ensinar uma coisa que eu lia num sítio qualquer, que eu nunca testei, que eu nunca aprofundei, há, há aqui alguma fragilidade que do ponto de vista empresarial te poderá colocar em situações menos agradáveis. Então, acima de tudo, eu acho que tem muito a ver com isso. E depois é é entender que o jogo dos negócios e da vida no geral é um jogo muito de longo prazo. E, e, e o que eu sinto hoje é as pessoas são muito ansiosas por serem bem-sucedidas rapidamente, encontrarem aquilo que, que as vai mandar para o estrelato num estalar de dedos. E na realidade muitas delas que acabam até por conseguir fazer isso, acaba por ser muito, muito mal preparado porque o próprio sucesso requer preparação. Tu precisas de maturidade, precisas de conhecimento, precisas de tempo para quando chegares a um determinado momento na tua carreira profissional também o saber gerir da forma mais correta e Nós temos muitos casos e muitos exemplos de pessoas que foram muito bem-sucedidas ou que ganharam muito dinheiro ou até ganharam um euro ou milhões ou uma lutaria ou uma coisa do género e num par de anos estouraram tudo. Porquê?
0: Porque elas não estavam preparadas. Exato, essa, essa estrutura que realmente requer tempo e requer experiência, como tu estavas a dizer, pelo menos experienciar. Sim não é? Porque a experiência <risos> no fundo também é isso Não é só ir experienciar do ponto de vista Se calhar enquanto aluno Depois também tens que te experienciar Por exemplo enquanto professor
1: Completamente,
0: Completamente. N- Nesse sentido para depois também já teres esse Entre aspas sucesso Naquilo que tu também estás a passar Já, já seres esse exemplo Porque também o vives não é? Que é o que tu estás a dizer, essa coerência Completamente Portanto, claro que esse sucesso tinha que vir na tua vida Pelo trabalho pelos anos, pela paixão, porque também já disseste que tens muita paixão Sim, pelo que tem. faz e pela vida, por isso isso também, acredito também se sente e os outros também se sentem, porque tu até podias ter muito trabalho e, claro, que esse empenho já valeria por si, mas às vezes, se calhar, se não tivermos paixão no que estamos a fazer, o outro também sente que há qualquer coisa ali que não, não bate certo, por Totalmente. mais que o empenho esteja lá. Então, juntando trabalho com, com paixão, com coerência e com essa consistência, com o seres também aquilo que que ensinas aos outros o viver essa prática em ti só podia se traduzir num caso de sucesso
1: usaste aí uma palavra que eu gosto muito que é consistência e e, e isto é uma coisa que eu tenho vindo a perceber-me ao longo dos anos que é um dos grandes pilares de quem tem sucesso versus quem não tem sucesso tem a ver com a consistência Tu seres capaz de fazer a mesma coisa repetidamente durante um longo período de tempo. A maioria das pessoas ou desiste cedo, ou cansa-se, ou vai à procura daquilo que nós chamamos o objeto brilhante, né? qual é que é a próxima cena que me vai fazer uh, chegar ali ou chegar a colar. E muitas vezes o sucesso está na repetição, está em tu repetir A mesma coisa. E e repara, olha para trás para a história. Os grandes empresários que tu vês hoje, Bill Gates da Microsoft, Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, todos eles começaram e cresceram a fazer uma única coisa. O Bill Gates fazia um software chamado Windows, o Steve Jobs vendia um computador... A Netflix vende um serviço de streaming, não, há, não havia mais nada. Depois, quando a empresa cresceu e ganhou dimensão, foi diversificando. Mas durante muitos anos era fazer uma única coisa muito bem feita, repetidamente. E a maioria das pessoas não está disposta a fazer isso. Elas querem sempre estímulos, não é? E até no mundo de hoje os estímulos são...
0: <risos> então eu, eu tô, até estou a sentir mesmo esta vontade. Vamos recuar um bocadinho. E... Para quem nos está a ouvir, o que é que é então ser empreendedor? E também acho que é muito importante trazer desta perspectiva, porque tu também dizes, e, e eu de certa forma sou essa que se calhar também, se calhar não, ainda tenho que aprender, muitas pessoas remetem se calhar o marketing digital só para vendas, só, e perdoe me vou mesmo trazer por aqui para depois desconstruir, e ah, não me interessa vender nada, mas tu dizes muito bem, Todos nós vendemos qualquer coisa, nem que seja o nosso serviço, nem que seja, por exemplo, um terapeuta que quer vender as suas consultas, não está a vender um produto no sentido de um objeto, mas está a vender um serviço, portanto, ou eu quero vender entre aspas... A minha simpatia, pronto, portanto, ajustando aqui a linguagem de venda, mas também desconstruindo-a e percebendo como é que nós podemos melhorar a nossa forma de chegar ao outro, seja com material, seja com produto, ou seja com simpatia, ou com o que for. Portanto, o que é que é então ser empreendedor de si próprio, neste caso, um, e como desconstruir este processo de vendas e como nos melhorarmos? Qual é a chave também neste sentido?
1: Ok, boa. V- vamos separar isto em dois. Primeira parte... O que é ser empresário? Há uma grande diferença entre ser empresário ou ser eu Ok. A a maioria das pessoas que começam a empreender, elas começam a empreender para terem o que fazer, não para serem empresárias, para terem o seu próprio emprego, ok? Que é uma perspectiva diferente de ser empresário eu criar uma empresa para eu receber um salário ou para eu ter o meu próprio emprego é diferente de uma visão de empresário querer construir uma equipa querer montar uma estrutura querer querer gerar empregos e por aí vai e o que acontece muitas vezes é estes empresários têm medo de criar equipa, têm medo de contratar porque pode não funcionar, porque é um custo porque não sabem se depois no final do mês vão conseguir pagar aquela estrutura e por aí vai, então temos que separar as duas coisas, empresário é alguém que tem uma visão e quer resolver um problema que existe, ou ele detecta uma oportunidade ou um um problema que não está a ser bem resolvido, ou que poderia ser resolvido de uma outra forma, e em função disso ele empreende-se para solucionar isso, seja o que for. Pode ser o desejo de alguém, pode ser uma oportunidade, pode ser uma dor, existem múltiplas razões para as pessoas comprarem. Depois, quando chegamos às vendas e ao marketing, o que as pessoas não entendem é a venda é uma consequência. E a venda é uma consequência do quê? A venda é uma consequência da atenção. Aquilo que nós chamamos de awareness. Então, repara no seguinte, hoje no mundo digital em que nós estamos e com as redes sociais e tudo isto, se tu não tiveres a atenção das pessoas, que é cada vez mais difícil face ao número de pessoas que está a produzir conteúdo todos os dias em todo lado e a quantidade de estímulos que tu tens, se tu não conseguires que a pessoa te dê a atenção dela, tu nunca vais conseguir vender, por melhor que seja, o teu produto, por melhor que seja aquilo que tu estejas a fazer porque a pessoa não sabe que tu existes, então até ela saber que tu existes ou ela ver valor naquilo que tu estás a fazer tu não consegues vender então tudo começa no passo antes que é a atenção e enquanto as pessoas não entendem que é na atenção que tudo acontece se eu não conseguir a atenção das pessoas tudo o resto não faz sentido eu posso ter o melhor produto eu posso ser um excelente vendedor se ninguém estiver a bater uma porta eu não vou conseguir vender Ok? Então tudo começa na atenção. E o marketing tem esse papel. A produção de conteúdo, as redes sociais, os podcasts, tudo isso serve para quê? Para gerar atenção. Para trazer a atenção das pessoas para dentro do teu ecossistema. Lá dentro o que tu fazes com isso é o passo seguinte. Podes vender, podes apresentar os teus produtos, podes ser mais agressivo, menos agressivo, cada um com o seu estilo. Mas tudo começa na atenção. Então... Primeiro tu tens que trabalhar a atenção. Produzir conteúdo é trabalhar a atenção, é fazer com que as pessoas te conheçam, que elas entendam como é que tu pensas, que elas entendam o valor que tu tens, que elas entendam que tu as podes ajudar a solucionar qualquer problema e depois, a partir daí, tu apresentas aquilo que tu tens para vender. Pegando no, no tema das vendas, todos nós somos vendedores desde o dia em que nascemos até ao dia em que morremos. Todos. Porque nós vendemos os nossos pontos de vista, nós vendemos aquilo em que acreditamos, nós vendemos as nossas crenças, nós vendemos... nós estamos o tempo todo a vender. O que acontece muitas vezes é, quando entra o dinheiro no meio desta equação, a coisa muitas vezes complica-se, que é como assim... A pessoa vai-me dar dinheiro, mas eu tenho que lhe vender o produto e e há muitas pessoas que não estão treinadas para isto. Vender, e, e, e eu digo isto muitas vezes, que é, vender é das coisas mais nobres que existem, porque repara, tudo aquilo que nós temos na nossa vida, nós só temos porque alguém se disponibilizou a vender. A roupa com que nós vestimos os nossos filhos, a comida que nós damos aos nossos animais, aos nossos filhos, à nossa família, a casa onde nós vivemos, o casamento que nós fizemos, o carro onde nós andamos, tudo o que nós temos na nossa vida nós só temos porque alguém se disponibilizou a vender. Então vender é uma coisa nobre. É uma coisa nobre quando tu sabes que estás a vender a coisa certa à pessoa certa. E, e aqui depois entra uma coisa chamada ética que nos levaria para, <risos> para um caminho <risos> que dava mais, dava, dava mais três podcasts. Dava mais três podcasts. Quando tu vendes com ética e serves bem o teu cliente, identificando aquilo que são as necessidades dele e o serves da melhor forma possível, não tem como dar errado. Por exemplo, nós temos temos no no nosso leque de formações muitas formações diferentes para necessidades diferentes dos, dos empresários, desde necessidades de gestão, de construção de equipas, até necessidades de marketing, vendas, escala, aceleração. E muitas vezes chegam nos empresários a querer entrar num num programa que não é o programa indicado para aquela pessoa. Então, eu tenho a obrigação moral de dizer àquela pessoa tu ainda não estás preparado para este programa, eu preferia que tu fizesses este, que é mais barato, mas que neste momento é aquilo que tu precisas. E tu não imaginas imaginas os feedbacks que às vezes recebo das pessoas que me dizem, uau, não estava à espera que me dissesse isto. Porque na realidade não tem a ver com o dinheiro, o dinheiro é uma consequência. Aquela pessoa provavelmente, se eu a satisfizer bem num produto mais barato, ela depois vai comprar um produto mais caro e se não for aquela pessoa, será outra pessoa. Mas no final do dia é fazer as coisas com ética, porque isso é, é, é aí que está o é aí que reside o valor, é aí que reside o valor.
0: Lá está também aqui essa, eu vou voltar à palavra coerência, agora noutra perspectiva, mas nesta integridade, que leva à ética, efetivamente, mas também seres coerente para com esses valores humanos, com esse lado também... Tens que ser, tens que ser,
1: não dá para ser de outra forma. É é muito pensarmos, é é muito aquela coisa básica que os nossos pais nos nos disseram a vida toda, né? que é põe-te no lugar do outro.
0: Eu, eu aqui volto, eu acho que até posso fazer aqui um parênteses para voltar a, a trazer aqui aquilo que dizíamos há pouco que e para venderes, colocando aqui, trazendo a palavra venda uh, também é preciso desconstruir aqui algumas coisas eu já vou tocar no assunto mas para venderes lá está se também temos essa ética para com o outro que, que a tenhamos para connosco que eu não esteja a vender uma coisa que não está, que não ressoa comigo, não é? Lá está, então que cada um encontre o seu lugar do que é que pode vender, entre aspas, e, e depois também ter essa integridade para com o outro, mas para connosco também, não é? Porque senão claro. não estamos, estamos só a desempenhar qualquer coisa que não, tá, que não bate de certo, que não faz match e que, <risos> e que até pelo contrário, cria dano interno. Se tu, sabes que, se tu sabes que estás a vender um produto que não
1: é um produto ou um serviço, que não é efetivamente bom ou que não está a ajudar o teu cliente, como é que tu consegues dormir descansado todos os dias quando depois a cabeça na almofada?
0: E eu dizia mesmo: e que tu não estás feliz a fazê-lo. Ou Isso achas é que eu não podia... Pois era, nesse sentido. <risos> essa integridade para connosco, porque se eu não estiver bem nesta área, não como sentido. tu dizias, eu em vez de ser um empresário presário se calhar só fica ali e depois tenho medo de arriscar, porque, porque qualquer coisa não está bem, eu também posso vir ou ser empresário dentro dessa área e desconstruir qualquer coisa em mim, e dar o passo em vez de ficar no medo, ou dar o passo mesmo com medo, enfim. Mas também posso, se calhar, perceber onde é que eu me poderia posicionar de uma forma muito mais coerente com o que me... Com o que te preenches? Com o que sou eu também, não é? Porque às vezes eu acho que a pessoa também... É só ajustar o seu lugar. Porque todos temos um potencial. Podemos é não todos. estar na área certa ainda. Então, todos. se calhar, até nesse nível, ter essa integridade para consigo. Não desistir de acreditar que tem um potencial, mas se calhar olhar um bocadinho para... Estou bem nesta área? Estou. Ok, só preciso então desconstruir-me na área. Ou não. Na verdade, eu queria era fazer outra coisa. E aí, se calhar, permitir-se também não ficar no eu presário de só do sonho, não é? E permitir-se falhar. Exatamente. E e
1: olhar para o erro. E e, e Portugal, infelizmente, não é um país culturalmente, culturalmente que aceite o erro da forma que tu vês em outras culturas e em outros países. E nós condenamos demasiado o erro. E sempre que alguém falha, lá estamos nós para apontar o dedo, pois, a mania das grandezas, pois, estava-se mesmo a ver que ia dar errado. E as pessoas estão muito preparadas com com o dedo no gatilho quando o erro acontece e eu não acho isso uma uma coisa boa para nós. Porque o erro faz parte do processo. Quando tu testas e arriscas fazer alguma coisa, tu nunca sabes à partida se aquilo vai funcionar. Mas tiveste a capacidade de arriscar. E os empresários deveriam ser mais valorizados neste ponto de vista, que é nós nós uh, olharmos para o erro como uma coisa positiva no sentido em que, pelo menos, aquela pessoa tentou. E não condená-la. E o nosso sistema está muito... Tá, está muito formatado para condenar o erro e isso desestimula as pessoas a tentarem
0: empreender porque efetivamente é difícil. E depois lá está, acaba eu eu pelo menos vejo tanta gente ainda tanta gente, não fazem parte tão do meu círculo círculo porque acabo por ter muitos amigos que também são empresários vou dizer assim, mas ainda conheço tanta gente e acho que é a grande maioria de pessoas que estão acomodadas a profissões que não as realizam Porque no fundo têm medo de arriscar outra coisa,
1: completamente, e eu vejo aliás, eu vejo isso a acontecer na minha família. A minha mãe passou mais de 40 anos num emprego que ela não gostava a fazer uma coisa que ela não gostava e eu não consigo compreender
0: pois está, depois era o que eu dizia há pouco também o dano interno é muito grande às é. vezes as somatizações para o corpo são são muito e não só
1: para o corpo para o corpo para a, alma, para a forma para como a... tu para a, mente. para a forma como tu te relacionas com os outros ah, porque tu dúvida. vives em frustração e depois descarregas nos outros essa
0: frustração uh, isso não é saudável isso não é saudável sem dúvida aqui é uma grande mensagem portanto até o começar por ser empresário até este nível de de repente olhar e perceber é para arriscar nesta área onde eu estou ou devo começar por dar outro passo? Arriscar? Só
1: Só que aí vai chegar aquela célula. Pois, mas eu tenho dois filhos e uma casa para pagar. E o que é que tem? Ah, mas eu tenho um emprego e tenho dois filhos e tenho uma casa. Está bem? Quando chegas a casa, orientas a tua vida e depois à noite trabalhas no teu sonho. Ah, mas eu não tenho tempo. Alguém que não tem tempo para construir o seu sonho Alguma coisa já está errada, né? é?
0: Completamente. Alguma coisa já está
1: errada. Eu tenho um grande amigo, uh, eu tenho um grande amigo que é investidor, uh, e ele costumava-me dizer que ele nunca investia, ele nunca investia em pessoas que lhe batiam à porta com ideias de negócio, a, a, que, ele, a que ele perguntava, tens essa ideia, o que é que já fizeste? Ah, ainda não fiz nada porque não tenho tempo. Fora. Porque imagina, se tu tens uma ideia de negócio e queres que alguém invista naquilo, mas tu nem sequer estás a pôr a tua energia ali porque não tens tempo, já tem tudo para correr mal, não
0: é? Sim, seja que
1: negócio for. Se tens um sonho, corre atrás do teu sonho, trabalha fora de horas, dorme menos durante três meses, não vais morrer por causa disso. E depois, dás a volta.
0: Sabes que eu, nesses casos, quando a pessoa diz ''Ai, mas eu tenho dois filhos e uma casa e quantas para pagar'', eu para quem já me segue já ouviu várias vezes mas eu, não, eu acho que nunca é demais repetir e eventualmente para quem esteja a ouvir pela primeira vez também fica aqui a dica eu acredito que é muito importante falávamos de coerência e falávamos de ética de qual é o exemplo que eu também estou a passar a esses dois filhos sabes? Excelente. o que é que eu lhes estou a dizer é amanhã quando forem vocês os adultos fiquem também desgostosos mantenham-se a venderem-se numa coisa que não amam fazer a vida toda Uh, a venderem o tempo, não é? Pelo menos a venderem o seu tempo, uh, porque têm o que for para pagar, ou o que querem dar de exemplo, porque lá está, temos que ser essa prática, como tu dizias, é dizer: pá, não, eu tenho que arriscar e fazer, nem que seja à noite, como tu dizias, e investir o meu tempo e devagarinho, como também começámos o episódio com amor, tenho a certeza que a pessoa também claro chega lá, percebe o que está a fazer e, e dá tempo, e, e é consistente e é coerente, e, e se empenha e trabalho e tempo, como tu dizias o teu, o teu sucesso também tem anos de construção claro foste te construindo e, e aprendendo muito, uh, portanto a pessoa também tem que dar esse tempo, não é achar que ok vou trabalhar o meu sonho, mas passado um mês não deu certo vou desistir já Tu demoraste tempo, todos nós demoramos tempo.
1: Tudo demora tempo. Exatamente. Tudo demora tempo. E tocaste aí num ponto espetacular, que a gente fala muitas vezes nas formações também, que é o peso que as pessoas pessoas levam para casa com coisas simples, como por exemplo o trabalho. Ah, porque a mãe está cansada... porque acabou de chegar do trabalho, ah, porque a mãe está cansada, uh, ou a mãe tem que ir trabalhar, ou o pai tem que ir trabalhar, e depois sempre que aquele peso. E depois as pessoas ficam surpreendidas porque é que os miúdos aos 35 anos ainda estão a viver em casa dos pais. Porque trabalhar não é fixe. Eles aprenderam a vida toda que trabalhar não era fixe. O pai e a mãe chegavam sempre cansados, nunca tinham energia para nada, não se conseguia fazer nada, porque o, o, o trabalho era desgastante, porque eles não vão querer trabalhar.
0: Claro. Porque é o exemplo que nós lhes estamos a dar. Trabalhar é uma cena fixe. Ou então até vão trabalhar e achar que o normal é chegar a casa cansado e desmotivado é, tudo com o que é fazer. É,
1: é aquele peso.
0: Basta, qual é o exemplo que estamos a deixar. Portanto, para quem... Eventualmente, ainda pensar, ah, mas eu tenho dois filhos e quantas a pagar? Ou eu tenho mais filhos e quantas a pagar? Pense nisso, não é? Nós damos
1: muito esse exemplo, nós fazemos essa pergunta sempre nas formações: quem é é que está aqui que deixou os filhos em casa? E as pessoas levantam levantam a mão. E quem é que está aqui a sentir-se mal porque não está em casa com os putos e com a família porque é sexta-feira ou é sábado e há sempre a malta que levanta a mão? Está errado, tu não escolheste estar aqui. Tu não escolheste estar aqui a fazer esta formação. Então olha para isso como uma coisa boa. Quando voltares para casa, volta com com esse sentimento de missão cumprida. Olha, foi fixe. O
0: pai foi estudar, a mãe foi estudar. E foi tão bom. E foi e, bom. E de repente a pessoa em vez de chegar cansada com o, pós o trabalho, que até como tu dizias, esse peso, o, o miúdo até pensa, ai a mãe está tão cansada e isso afasta relações, só há pouco dizias. Claro. Porque descarrega-se no outro mas também uh, nessa perspectiva que estavas a trazer. Imagina o miúdo que vê sempre a mãe cansada ou o pai cansado, de repente ah, eu até queria partilhar isto de mim, certo, mas eles me estão me... tão cansados, não vou acrescentar mais peso. Certo. Se calhar isto até cria afastamento claro, até de uma comunicação. Claro. Que tem que ser trabalhada e construída, não é? Portanto, eu ir trabalhar em mim, numa área que me apaixona, ou que eu quero investir porque quero... Dar um passo em frente na minha vida e de repente chegar a casa feliz e partilhar isso como exemplo de filho, amanhã investo também em ti esse tempo e chega feliz também e partilha.
1: Exatamente. Portanto,
0: ponto número um. E ao mesmo tempo, só de eu chegar feliz, certamente já se abre outras portas a outra comunicação.
1: É que as pessoas depois reclamam. Imagina, ah, o, o, os miúdos estão sempre fechados no quarto, há abertura para que eles não estejam.
0: Exato. Olha, e agora para não me esquecer vou mesmo então ao ponto da venda e da desconstrução porque tu também te falaste aqui e eu, eu senti dessa forma que o vender ainda é muitas vezes um tabu uh, porque se calhar o... se calhar não o dinheiro também o é uhum. não é? Pronto, então e tu acho que em off me disseste o merecimento ou não merecimento ser merecedor disso ou não portanto a pessoa sentir-se ou não e muitas vezes, ou seja a pessoa... Tem receio da venda porque acha que está a impingir alguma coisa, como se receber o dinheiro num, numa troca, uh, principalmente se eu estiver a vender algo que eu acredito que é coerente para mim, que eu pratico na minha vida. Portanto, se eu estiver a vender, e claro que há um, uma moeda de troca, está tudo certo. E estamos num nível certo de. Ajuda-me aqui a, a desconstruir este tema Uau, para quem este, nos ouça.
1: Este, este tema é ótimo. Uh, sabes que eu olho. Para mim, dinheiro é energia. Dinheiro é energia. E partindo do princípio que dinheiro é energia, e tu vais entender aquilo que eu estou a dizer, primeiro, tens que ser coerente. O que é que isto significa? Significa que, da mesma forma que tu queres que as pessoas ajam contigo, tu tens que agir com os outros. Imagina, o que é que acontece muitas vezes? As pessoas pessoas querem que os outros comprem delas, mas elas não compram já está errado, as pessoas querem vender produtos caros, mas só compram produtos baratos ou querem tudo gratuito não funciona, ou seja tu tens que viver em verdade, aquilo que tu por exemplo, tu queres que os teus clientes te paguem mas tu estás a dever aos teus fornecedores ou só lhes pagas a 60 dias já está tudo errado tens que que ser coerente, por exemplo, para tu teres ideia o nosso tempo médio de pagamento a fornecedores é um dia nós não pagamos a ninguém a 30 dias chega uma fatura, nós pagamos a fatura Se eu eu comprei aquele produto ou aquele serviço, eu tenho que pagar. Eu não tenho que pagar daqui a 30 dias, ou 60 dias, ou 120 dias, ok? Se eu comprei aquele serviço, eu pago aquele serviço, pronto. Se eu não tenho dinheiro para contratar aquele serviço, não contrato. Simples, ok? É uma uma matemática simples. Agora, tu tens que ser coerente entre aquilo que tu queres que os outros façam contigo e aquilo que tu fazes com os outros. Este é o primeiro ponto. Porquê? Porque dinheiro é energia, ok? E aquilo que tu estás a vibrar também é aquilo que tu recebes, ok? este é o primeiro ponto depois, segundo ponto nós aprendemos a vida toda que dinheiro não era uma coisa boa
0: dinheiro sujo
1: dinheiro sujo, o dinheiro é a raiz do mal, ah ele ele não era assim mas agora que tem muito dinheiro já viste como é que ele o dinheiro não muda ninguém ok? o dinheiro potencia aquilo que tu és então imagina, se tu és boa pessoa, o dinheiro vai potenciar isso Se tu és má pessoa, o dinheiro só vai potenciar isso. O que acontece muitas vezes é... Ah, aquela pessoa mudou com o dinheiro. Ela não mudou. Ela já era assim. Tu é que não a conhecias assim. Mas no íntimo dela, ela já era assim. O dinheiro só potenciou isso. Ok? Então, o dinheiro é um potenciador. Só que nós aprendemos a vida toda que o dinheiro era uma coisa má. E depois é aquela coisa... É é aquele pensamento pequenino. É pouco, mas é certinho. É pouco, mas é certinho. Ah... E estas coisas todas, e, e repara, nós associamos muito humildade, e, e aqui iríamos por outro caminho, que, que acho que não é bom irmos, que daria uma outra discussão, mas nós sempre associamos, por várias razões, que pouco dinheiro é sinal de humildade. ok Os pobres são humildes, os ricos são arrogantes. Eu conheço muito rico humilde e muito pobre arrogante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que nós fomos a vida toda ensinados que o dinheiro não é uma coisa boa. Cria discórdia nas famílias, leva a separações. Se a pessoa tem muito dinheiro é porque anda metida em esquemas. Nós não olhamos para o dinheiro como uma coisa boa e como uma coisa saudável. E depois, quando nós trazemos isso para a posição de ser empresário... Nós trazemos toda essa carga emocional connosco. Que é, eu estou a vender, mas epá, isto de vender, vender é, é complicado. Como é? O que é que a pessoa vai achar de mim? O que é que a pessoa vai achar de mim se eu, se eu lhe tentar vender este produto ou este serviço? Epá, vender é uma coisa lógica, ok? Vender é uma coisa lógica. A maioria dos empresários <risos> e nós usamos muitas vezes este termo, a maioria dos eupresários não vendem, eles sofrem compras. São duas coisas diferentes, que é, imagina, se tu fizeres um bom trabalho, fazes um bom trabalho nas tuas redes sociais, produzes conteúdo, as pessoas notam que tu estás a fazer bem o teu trabalho, elas, por elas, querem comprar. Elas entram, procuram aquilo que tu tu tens para vender e elas querem comprar de ti. Isso é aquilo que nós chamamos de sofrer uma compra. Eu não vendi nada, a pessoa é que queria comprar, ok? Agora, vender ativamente é tu ires atrás, Okay? É ires atrás, é as reuniões com as pessoas, é apresentares o produto sem saber se aquilo vai funcionar ou não vai funcionar, é falares com uma pessoa com quem tu nunca falaste na vida para lhe apresentares o teu produto ou o teu serviço sem saber se aquilo vai dar em alguma coisa. Agora, para fazeres isto, precisas do quê? Primeiro, precisas treinar. É o primeiro ponto. Segundo, precisas de assumir para ti logo à partida que em 90% dos casos não vais conseguir vender. Porque não vais vais levar muito não, até começares a levar os sims, e à medida que vais levando os sims, tu vais aperfeiçoando pelo caminho e vais entendendo o que é que faz a pessoa avançar, e isto vai melhorando o teu discurso, vai melhorando a tua técnica, vai melhorando a tua persuasão, e tu vais afinando, 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 afinando até que chegar a um ponto em que tu consegues mais sims do que não em que tu vais ganhando esse reconhecimento, em que tu vais fazendo um bom trabalho, óbvio, isto depois tem que estar tudo interligado com entregar um bom produto, entregar um bom serviço, uh, ser coerente, ser verdadeiro, a
0: talética que tu dizias a tal ética também
1: e tudo mais. Isto depois tem que estar tudo
0: interligado. E eu acho que às vezes, não, não te percas, vou só pôr também aqui entre parênteses. Eu acho que às vezes as pessoas também vêm sempre a, a venda. Com toda essa falha um, a nível de escrúpulos, de, de ética, de coerência, mas podemos unir o bom dos dois mundos? Vou dizer claro assim. Claro que sim, claro que sim. Eu
1: adoro vender, eu adoro vender. E a minha equipa sabe. Há um programa específico que nós temos na, na nossa empresa que sou só eu que vendo. E para encher, um, para encher uma edição, que são 56 participantes em duas turmas, 28 em cada uma, eu normalmente faço 120 reuniões. ok Como é que se chama? Sales Masters, o Sales Masters, que é o nosso programa de aceleração para empresários. Eu normalmente faço 120 reuniões para fechar 56 alunos, 28 em cada turma. E eu passo dias fechado na minha sala só a fazer reuniões e a vender. E eu adoro fazer aquilo. Primeiro porque conheço imensas pessoas com imensas realidades diferentes, porque estou a vender um produto em que eu acredito, porque eu sei que aquele produto tem mudado. A vida de N empresários e não tem como eu não ficar feliz com aquilo. Ok? Não tem como eu não ficar feliz com aquilo. Eu estou a fazer uma coisa que adoro, estou a trazer pessoas para um ecossistema que eu adoro, para entregar um produto que eu adoro, portanto, eu só tenho que me sentir bem a fazer isso. Não tenho por que me sentir é, deixa-me mal Deixa eu só
0: fazer, te aqui uma pergunta. Essas 120 reuniões que tu fazes é para filtrar, entre aspas? Sim
1: os okay. candidatos.
0: e depois aí nesse processo tu também dizes, olha, tu és melhor para esta outra exatamente, formação.
1: Exatamente, Portanto, porque há pessoas que chegam para esse programa que nós depois levamos, por exemplo, imagina, para um checkmate, que é uma imersão de três dias uh, que é mais de organização do negócio, gestão, cultura, equipa, como é que tu organizas o negócio todo, de fio a pavio. E muitas vezes a pessoa tem essa necessidade mais do que tem escalar. Porquê? Porque se o negócio não estiver organizado e tu o fores escalar o que é que vais escalar?
0: Caos. Era o que tu dizias há pouco, até podias ganhar
1: o euro ou milhões logo, mas de repente vens para ali abaixo... Vais escalar caos. Se não tens um negócio organizado e tentas escalar, vais escalar caos. Então muitas vezes é dar um passo atrás, organizar a casa toda para depois sim escalar. Porque tentar escalar quando a coisa não está organizada vai-te trazer N complicações à frente.
0: E eu, eu vou fazer aqui outra vez o reforço porque eu acredito que o meu grande público, uh, claro que também há empresários a nível empresa mesmo, mas também há muitos terapeutas, há muito... Uhum. Muitas, essa pessoa só a nível individual que também é empresária de si própria não é? Empresária claro. desse serviço que está a querer cada vez mais e ajudar o outro. E com isso. Portanto,
1: isto é válido para todos. Toda a gente. E, e depois é assim... O o que eu vejo acontecer muitas vezes no no mundo... Eu eu e a Regina também temos um centro terapêutico, portanto é uma área que a gente conhece bem. O que é que acontece muito no mundo da espiritualidade e das terapias e tudo mais? As pessoas criam o seu próprio emprego e depois não saem dali muitas vezes, ficam presos ali. Porquê? Porque têm medo de arriscar. O que acontece, ou, ou o que deveria acontecer do meu ponto de vista, é a pessoa olhar para o seu conhecimento como uma coisa que deveria chegar a mais gente. Ok? Mais gente. A única forma que tu tens de fazer isso é o quê? Construir uma equipa. Tens de construir uma equipa. Em algum momento tens de construir uma equipa. Porquê? Porque senão a tua mensagem vai ficar confinada às 8 horas, 10 horas que tu tens no teu dia. Não dá. E depois vai chegar um momento onde não escala. Porque não escala. Porque tu continuas a ter 8, 10 horas para trabalhar todos os dias. E depois não consegues escalar. E depois travas, e depois não sabes o que é que há de fazer, e depois começas a inventar outras coisas que vão para lá daquilo que. Que até faria muitas vezes sentido tu fazeres para estentar ganhar mais dinheiro a fazer coisas que tu até nem gostas assim tanto, mas que como estás preso naquele esquema que tu criaste de de, de 8 a 10 horas por dia a dar consultas ou a fazer terapia ou seja o que for... Para com isso. entende que a única forma de escalares um negócio e de multiplicares as horas do teu dia é criando uma equipa. Porque imagina, uh, tu tens uma pessoa na tua equipa e, e para simplificar as contas vamos imaginar que ela trabalha 10 horas. Uma pessoa são mais 10 horas. Então agora já não tenho 10 horas para vender, já tenho 20 horas para vender. Tenho as minhas e a dessa pessoa. Se eu trouxer outra pessoa, tenho 30 horas, depois 40 horas, depois 50 horas e por aí vai. Por dia... Ok? Agora imagina, se cada pessoa trabalha 160 horas por mês, se tu tiveres 10 pessoas, tu tens mais 1600 horas por mês de trabalho. Tu consegues fazer muita coisa com 1600 horas de trabalho. Muita coisa. Então muitas vezes o nosso próprio crescimento está limitado na nossa incapacidade de...
0: Ver para além do ver que nesse esquema que já temos para nós, não é? Como e algumas pessoas que
1: estarão a ouvir neste momento estão a pensar, mas isso não funciona. Se não funciona, só so what? Mandas a pessoa embora. Exato. Imagina, contratas uma pessoa. O período de exper- se contratas uma pessoa sem termo, o período experimental são seis meses. Ao fim de seis meses podes mandar a pessoa embora. Até é. seis meses podes mandar a pessoa embora.
0: Também pode começar, se calhar, digo eu, não sei, por um, contratar uma pessoa que vai ganhar sobre marcação.
1: Por exemplo, exemplo, podes ter uma variável, podes ter ter um fixo mais um variável. Eu gosto sempre de fixo mais variável, porquê? Porque o fixo dá alguma segurança à
0: pessoa. E um incentivo também. E
1: depois o variável é o estímulo para a pessoa correr atrás, para conseguir escalar o o próprio resultado dela e ela não sentir que o resultado dela é finito. E, por exemplo, em equipas de vendas isso tem que acontecer sempre nas nossas equipas de vendas é fixo mais variável o fixo dá estabilidade para a pessoa, para o dia a dia e depois o variável é aquilo que motiva para ela conseguir escalar até ao infinito, exato, sendo que exato. o infinito é subjetivo, naturalmente mas olha, olha para as coisas com simplicidade que é, ok, não queres arriscar contrata uma pessoa para estágio Um estágio profissional são nove meses. Durante nove meses tens o Estado a ajudar-te a pagar aquele salário. Se gostares da pessoa e em nove meses tu consegues formar a pessoa, consegues pô-la totalmente integrada na rotina de trabalho, perceber se a pessoa tem valor ou não tem valor, ao fim dos nove meses ainda podes decidir se queres ficar com ela ou se queres mandar embora. Ok? Não é um risco assim tão grande. E isso pode-te libertar para tu conseguires fazer N coisas. Imagina, o problema de tu seres um eu E seres a pessoa que faz tudo é, tu atendes o telefone, tu respondes aos e-mails, tu mandas as faturas para a contabilidade, tu fazes as vendas, tu fazes as terapias, tu fazes as redes sociais, tu produzes o conteúdo, alguma coisa... Caramba,
0: serviu uma carapuça.
1: (risos) Alguma coisa, no meio desta equação, vão acontecer duas coisas. Alguma coisa, no meio desta equação, vai ficar mal feita ou vai ficar feita de uma forma medíocre. Porque não dá para ser excelente nisto tudo. Não dá. Não dá para ser excelente nisto tudo. Então, alguma coisa não está a ser bem feita. Agora, se tu trouxeres alguém para te ajudar, liberta-te tempo para tu conseguir ser excelente naquilo em que realmente és insubstituível. Eu acredito que nós somos insubstituíveis. Eu acredito que nós somos insubstituíveis naquilo que nós fazemos ou na forma como nós fazemos algumas das nossas coisas. Nós somos substituíveis por outras pessoas, mas elas vão fazer de uma forma diferente. Ok? Na forma como eu faço, eu sou insubstituível. Sem dúvida. Eu sou insubstituível, porque eu, eu falo à minha maneira, eu vendo à minha maneira. Pode vir outra pessoa fazer o meu trabalho? Claro que sim, mas ela vai fazer à maneira dela, ela não vai fazer à minha maneira. Ela não vai fazer como eu faço, porque ela não vai pensar como eu penso. Então, eu acho que nesse aspecto nós somos insubstituíveis. Por exemplo, quando tu fazes uma terapia. Tu és insubstituível a fazer aquela terapia. Porque daquela forma e com o teu cérebro só existes tu. Agora, pode vir outra pessoa a fazer terapia também? Pode, mas ela não vai fazer como tu. Então tu és insubstituível ali. Agora, passar uma fatura. Qualquer pessoa consegue passar uma fatura. Tu és substituível a passar uma fatura. Tu és substituível a responder a um e-mail. Tu és substituível a a agendar os conteúdos nas redes sociais. Porquê? Porque são tarefas mecânicas que qualquer pessoa consegue fazer. Então, tudo aquilo que outra pessoa consegue fazer, delega. Delega tudo. Porque isso vai-te libertar tempo para tu passares mais tempo a trabalhar naquilo em que tu és insubstituível.
0: Olha, e mesmo aqui no no enviar e-mails, eu já tive a experiência, quando tive uma pessoa a ajudar-me, E efetivamente ela respondia a todos os e-mails que eram fáceis de responder, vou dizer assim fáceis, perdoem-me a expressão, mais simples de dar a resposta pretendida, mas quando eram mais pessoais ou eram alguma pergunta que obviamente ia ter que ser, entre aspas usando a tua expressão, o meu cérebro a trazer, ela dizia-me, olha Lisa tens ali 10 e-mails que eu voltei a pôr a bold, por exemplo, voltei a pôr como se não tivesse sido aberto para que possas responder, porque requer... A tua, a tua própria resposta
1: a tua própria expertise portanto até
0: nisso podemos, lá está, trazer variáveis como tu dizias, dentro de, até das funções completamente. que pegamos
1: completamente. completamente então é, é, é muito isto é, é, é olhar para as coisas que a simplicidade que elas têm, que é contratas uma pessoa, se não correr bem a pessoa vai embora está tudo bem, pelo menos tentaste não foi aquela pessoa, aquela pessoa não era a certa traz outra, testa qual é que é o problema, o que é que de pior pode acontecer tens que pagar 3, 4, 5 meses de salário àquela pessoa e ela ter desempenhado uma função mais ou menos está tudo bem não ou é, seja,
0: arrisca, não é? arrisca mais arrisca.
1: em arrisca, é, muitas vezes quando as pessoas me fazem a pergunta de isso não corre bem eu devolvo-lhes, isso corre isso correr bem porque as pessoas só pensam no... Isso corre mal. Exato. E eu respondo-lhes sempre... Isso corre bem. Só que elas não querem... Elas não querem passar... Pelo processo de não saberem se vai correr bem ou se vai correr mal.
0: Amigo, faz parte da vida, não é? Sabes que dentro da área da espiritualidade... As pessoas muitas vezes perguntam... Como é que eu sei se é a minha intuição... Se é o meu coração... Se é a minha alma... Agora trazendo a linguagem... Depois cada um ajusta à sua maneira... Ou se é a mente... E é exatamente quando a pergunta dentro delas vem, ah, e se não corre bem? Por exemplo, e se? Aí já é a tua mente? Portanto, claro. antes tu sentiste, epá, eu quero isto, vai. Ah, mas e se? Já estás a pensar, já é a mente, já, é já te estás a boicotar a ti próprio. Portanto, fica antes disso, ou para antes disso, ou reconhece só. Ok, espera. Portanto, obviamente, tudo bem para, de certa forma, te preparar, não sei, mas ao mesmo tempo segue os teus sonhos, não é? Mas sabes que isto Torna-te é cultural. Torna-te
1: empresário, como tu dizias. Mas que isto é cultural. Porque, repara, as mesmas pessoas que colocam em cima da mesa, e se não corre bem, são as mesmas que compram uma casa a pagar em 30 anos. Tu sabes se durante 30 anos tu vais ter dinheiro para pagar aquela casa? Pois,
0: 30 anos é muito tempo. Olha, eu por exemplo, eu costumo dar este exemplo também. Já dei mais quando foi pós-Covid. As pessoas, muitas dessas pessoas que ficaram como tu dizias, agora já não me recordo a expressão é é pouquinho mas mas é seguro, como é que era o final do mês? é pouco mas é seguro. Ok, pronto. Muitas dessas pessoas que ficavam no é pouco é seguro de repente com o Covid-19 viram o que era pouco seguro a também ser abanado, porque muitas empresas ou... Uh, serviços, abanaram portanto, aí eu dizia mesmo à pessoa, repara que na verdade nada é propriamente seguro o que é que te faz ser feliz não é? nesse sentido profissional, atenção, não estou a dizer na utopia certo. da coisa, estou a dizer depois seres empreendedor realmente mas seguires o que tu sentes ou seguires o teu sonho, porque ficares ali no que aparentemente era cómodo pode vir outra situação qualquer e de repente aquilo que aparentemente a ter estável deixou de ser Portanto, porquê que não arriscava noutra forma? Estou à espera que a vida... Eu Olha, não sei, o, para o, mim ser importante, o, sabes? É... O,
1: o João da minha equipa, que é o nosso braço direito, o João Carvalho, ontem disse-me uma coisa engraçada, que ele disse a um mentorado nosso, numa sessão, que foi uh, o inferno, o inferno é quando tu estiveres prestes a morrer, olhas para aquilo que tu gostavas de ter sido e não foste.
0: Ah, completamente. Completamente.
1: E é isto que é... Como é que tu te vês, como é que tu te vês daqui a 30, 40, 50 anos, olhares para trás e a pensares, eu devia ter arriscado e não arrisquei?
0: Sabes que um, os grandes sábios da Índia, um, normalmente aqueles grandes mestres espirituais, procuram viver a vida como se ela fosse mesmo o, ulti, o último dia, e não é clichê. Porque nessa sabedoria, uh, realmente nessa mestria de viver a vida, se a morte nos olhasse hoje de frente, eu não ia pensar, ai mas eu ainda não vivi aquilo, certo. e nós todos temos muito medo da morte, ainda há pouco dizia isso, num, num, num momento em que eu estive a dar uma, uma masterclass, não importa, mas uh, nós na verdade nós não temos medo da morte, nós temos é viver a vida com medo da vida, então como eu, como eu não arrisco, eu estou sempre a pensar ah, depois eu experimento, depois eu faço isso, ah, depois eu logo ganho coragem e digo aquilo àquela pessoa, Quantas, não é? Quantas portas nós já fechámos ou deixámos de abrir? Porque ah, ainda não, é depois. Portanto, eu vivo com medo da vida. Esses sábios vivem hoje. Porque se a morte tem encarar de frente, não vais achar que a morte é que é a má da história. No fundo, tu é que és o mal para ti próprio, porque não viveste a vida. Não a agarraste. E sem resposta a esse João. E depois somatizas
1: muitas dessas coisas também. Totalmente. Porque essa frustração de não ter vivido aquilo que eu queria ter vivido, não ter feito o caminho que eu queria ter feito, não ter
0: arriscado quando eu queria ter arriscado, uh, tu somatizas isso tudo. E como tu disseste, tanto não só somatizas na esfera física, mental, etc., como também nas tuas próprias relações. Completamente. Portanto, Completamente. é, é muito importante essa energia E essa
1: frustração uh, para todos os relacionamentos que tu tens. E normalmente os, os de casa... Apanham mais que os outros, né?
0: Mesmo. São... E às vezes acabas por te afastar de certas pessoas porque, se calhar, ambas as partes não estavam tão bem por outros fatores. Lá está do que estávamos aqui a falar, que vinha deste de trás. Quando, se às vezes nós vivermos mais em verdade, não ficando no se e se corre mal, mas realmente arriscando porque repara, mais tu o que não sentimos. Sabes
1: se vai correr mal. Imagina, nós hoje, nós hoje temos 40 funcionários.
0: Mas tu sabes que olhando para trás na vida, se tu não arriscaste, vais olhar para trás e vais ter pena claro realmente que realmente
1: Claro que vais, mas repara, nós hoje temos 40 funcionários. Eu não sei, eu não sei, efetivamente, se daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, aquela empresa sequer vai existir. Eu não sei... Porque isso é futurologia, percebes? Completamente. Portanto, eu não posso estar a olhar para isto... Ah, mas 40 funcionários é uma grande responsabilidade, não é? 40 funcionários Nem é imagine. uma grande responsabilidade. Eu não faço a menor ideia se daqui a 5 anos eu vou ter dinheiro para lhes pagar ou sequer se a empresa vai existir. E eu vou fazer o quê? Viver, não vou, não vou, vou viver o um agora. Dia cada vez, exatamente. Vou viver o agora. Agora há dinheiro. Temos, temos algum fundo de maneio para garantir uh, a sustentação da empresa e obviamente a questão do fundo de é importante e teres cash flow é importante uh, para precisamente situações imagina como o Covid situações inesperadas tu não tens que fechar a tua empresa no dia a seguir né? uh, acho que isso é o um mínimo da gestão da gestão uh, financeira Mas eu não, e efetivamente eu não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer agora eu sei que neste momento nós estamos a cumprir a nossa missão com paixão, com amor, com verdade, com, com ética, um propósito, falaste. com ética
0: e está tudo a funcionar muito bem. O que vai acontecer no futuro, quando lá chegar a gente saberá. Exatamente, um dia mesmo cada vez. E, e todas estas mensagens que estão aqui a ser ditas são mesmo muito importantes. Muito Portanto, eu espero mesmo que as pessoas as retenham e que oiçam novamente porque está aqui, é muito não é? Isto. Está aqui a vida. E, e repara, e isto
1: aplica-se a tudo na vida, não é? Porque isto não se aplica só aos negócios, isto aplica-se aos relacionamentos, isto aplica-se às viagens, isto aplica-se aos teus hobbies, às tuas paixões, a tudo aquilo que tu queres para ti na tua vida. A pessoa com quem sempre sonhaste de estar, mas não tiveste coragem de lhe mandar uma mensagem... Ou de, ou de ir atrás dela, a viagem que tu adoravas fazer e nunca fizeste, uh, o filho ou filha que tu adoravas ter uh, e também ainda não tiveste, tudo,
0: o, o relacionamento, tudo. Isto aplica-se a tudo. Lá está, não, não, não continuar a viver a vida com medo da própria vida ou a deixar para depois, porque um dia... E é porque depois pode não acontecer. Pode não acontecer, exatamente. Um dia pode ser tarde, <risos> era exatamente o que eu ia dizer. Ou seja... No que tu estavas a dizer, vem-me esta imagem. Temos a balança. De um lado da balança está o... Ah, e se não, dá, não der certo? Ok, nunca vamos saber se vai dar certo ou se não vai dar certo. Está esse lado. E no outro lado da balança está a perceção de que se eu nunca arriscar seguir aquilo que eu sinto profissionalmente, relacionalmente, aos vários níveis, eu corro seriamente o risco de chegar ao final da vida, olhar para trás e perceber que eu não vivi com o potencial que eu podia viver, com a importante. verdade que eu podia ter vivido. Portanto, qual é o lado da balança que querem que continue a pesar mais na vossa vida? Não é? A é, pergunta muito, que eu é muito em isso, casa.
1: é muito isso. E é, e é aceitar, e eu, eu já fiz esse caminho, eu já fiz esse caminho, demorei a fazer esse caminho, mas é aceitares que a vida, nós estamos aqui com um propósito, cada um com o seu. Todos, como tu disseste há, há pouco e bem, todos nós temos um potencial. Só que o potencial não vale nada, Ok? E e uma das coisas que eu costumo dizer é o sucesso é treinável. E como é que o sucesso é treinável? O sucesso é treinável a partir de uma equação de três coisas simples. Tu tens um potencial e toda a gente tem um potencial para alguma coisa. Tu colocas energia e tu és disciplinado. Colocas treino. Quando tu juntas estas três coisas é impossível tu não teres sucesso. Ok? É impossível. Tu tens potencial, colocas energia e treino. É impossível tu não teres sucesso. Agora, trazendo isto para para um exemplo clássico. O Cristiano Ronaldo. Porquê que o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo? Porque ele tinha um potencial, ele colocou, colocou energia e treino. O Cristiano Ronaldo está longe de ser, está longe de ser, instintivamente, o melhor jogador de futebol do mundo. Há outros jogadores de futebol que instintivamente são muito melhores. que já nasceram com esse dom, com esse talento. Como, por exemplo, o Messi ou o Neymar. Qual é que é a diferença do Neymar, por exemplo, para o Cristiano Ronaldo? É que ele tinha potencial, mas ele não coloca energia nem treino. Esta é a diferença. Portanto, o potencial em si não vale nada se tu não colocares energia e treino. Tens que ser disciplinado, tens que pôr energia ali. Porque ter potencial todos nós temos. Agora, se tu não vais atrás... E, e, e te dedicas àquilo para que tu nasceste vais ficar sempre naquela ah, eu poderia ter sido isto eu poderia ter sido aquilo e não há coisa pior na vida que é tu olhares para trás e pensares eu poderia ter sido isto e não fui
0: completamente, o arrependimento do que não é fizeste horrível,
1: é horrível, é horrível olha e vou-te, vou-te contar uma de que me eu arrependo profundamente mas era muito pequeno, portanto perdoou-me também <risos> ao mesmo tempo eu comecei a jogar futebol muito pequeninho e eu, não, eu nem sei que idade é que eu tinha. Uh, ok, tínhamos
0: aqui um potencial jogador de futebol
1: 7, 8 anos, não sei uh, e jogava lá no, nos campos do União de Leiria e na altura nem sequer, nem sequer existia este estádio que foi criado no Euro 2004 e aquilo eram campos de terra batida e o futebol era sempre à noite, a minha mãe tinha que me levar, tinha que me ir buscar uh, eu, Era aqueles campos de cal terra batida, eu chegava à casa todo de escala verdade, todo sujo e a minha mãe não gostava nada daquela ideia e tirou-me do futebol e com 11 anos eu fui para o atletismo e nunca mais voltei ao futebol. E eu arrependo-me de não ter voltado ao futebol. Porque eu era muito mais... E fui um excelente atleta, era muito disciplinado, fui campeão nacional e tudo mais. Mas eu, eu, a minha paixão era o futebol, não era o atletismo. E hoje arrependo-me porque eu acho que poderia ter sido um bom jogador de futebol. Estás a ver? eu perdoo porque era puto e como era muito pequeno também não tinha grande poder de decisão ali né? e, e também não tinha a maturidade e o conhecimento que tenho hoje naturalmente uh, mas, mas é isto, ou seja e, e aqui trazemos do, duas lições importantes a primeira delas é não olhar para trás e pensar eu poderia ter sido isto ou eu poderia ter feito isto e não fiz que acho que é um erro tremendo uh, acho que tu deves fazer aquilo que tu queres fazer arrisca, vai em frente Pá, se correr mal, correu, mas isso corre bem é 50-50 quer dizer, não é, na realidade até, a balança até pende mais para o correr bem do que para o correr mal, sabes concordo. porquê? porque depende de ti
0: concordo mesmo, porque depende de ti depende do teu esforço, e, e, e volto outra vez ao início E porque se tu vais tu queres arriscar, acredito que é porque tu sentes, a, vou chamar amor ao que estás a querer trazer então é muito mais de 50% a, é, é é, está
1: muito mais para o lado do correr bem do que para o correr mal, porque depende de ti, depende do teu esforço, depende da tua dedicação, depende da tua energia, do teu treino. Tudo isso, exatamente. De tudo isso.
0: E se tu é. gostas do que estás a fazer, tu vais fazer tudo isso.
1: Exatamente, exatamente. E depois, do outro lado, é... Portanto, de um lado era, tu não olhares para trás e pensares, epá, eu poderia ter feito isto, poderia ter feito aquilo e não fiz, e do outro
0: lado era o okay, quê? Agora agora se vou... me Olha, eu tenho uma, não sei se era que tu ias dizer, Existe. mas já agora não, espero não te estar a, a perder um, nesse sentido, mas eu, o que tava, enquanto estavas a falar eu pensei, ainda assim, claro que se calhar já não podes ser jogador de futebol, mas se a tua paixão também tiver mesmo no gosto que tu sentes internamente a jogar a bola, a jogar futebol... Ainda assim devias voltar a jogar futebol. Ah, mas eu jogo, com eu, jogo Exato. eu jogo, eu jogo, isto para toda jogo, a gente. Ou jogo. seja, mesmo que já não dê para um determinado resultado imediato, só ver gosto na, na tarefa em si, na, na atividade em si, fazê-lo porque, porque nos sabe bem, porque, nos, porque é bom, porque nos nutre. E tens que o fazer. Eu já me lembro. Porra. Que era, de um
1: lado, não deixares de fazer aquilo que deverias ter feito, no outro, e para quem é pai, fazer isso com os filhos também ah boa que é não cortar não cortar as pernas não cortar esses sonhos dá trabalho dá mas tu já sabias antes de ser pai ou de ser mãe que ia dar trabalho não já a gente já sabia ai é preciso levar o puto à dança ah é preciso levar o puto ao futebol Ah uh, é preciso levar a garota à música Tu já sabias que ia dar trabalho
0: Olha eu aí vou dizer também uma coisa Porque estavas-me a lembrar daquele exemplo Que um teu grande amigo dizia Se alguém me bate à porta para vender qualquer coisa E depois diz Ai mas eu ainda não fiz porque não tive tempo uh, Aqui agora no exemplo do pai De ser pai eu, eu diria para esses pais e mães Portanto todos nós Aproveitarmos esse momento de outra forma Portanto em vez de ser aí agora tenho que os elevar Ok este é um momento em que eu, enquanto os vou levar também posso criar aqui alguma aproximação alguma comunicação portanto, como é que eu posso trazer de uma forma positiva esse tempo que eu também estou a dar e estar
1: envolvido, repara, muitas vezes o que acontece é, os pais depositam os filhos nessas atividades e vão-se embora quando na realidade eles até poderiam estar mais envolvidos, eles entenderem estudarem, perceberem, vou-te dar um exemplo eu fui atleta de alta competição no atletismo durante, durante algum tempo Tudo aquilo que eu aprendi lá, eu aplico hoje na minha vida. Muito daquilo que eu sou enquanto empresário
0: veio dessa escola. O treino, a disciplina, a
1: perseverança a capacidade de lidar com a derrota, tudo isso eu aprendi no desporto. Tudo. Aliás, eu costumo dizer... Toda a gente deveria pôr os filhos em, em desportos de alta competição. Não é desportos recreativos, é de alta competição. Uh, seja em equipa, seja em individuais. Porque É uma escola incrível para a vida. Porque tu ganhas resiliência, uh, sabes lidar com a frustração de quando tu erras, quando tu falhas, quando tu prejudicas a equipa, uh, quando tu não alcanças o objetivo que tu querias. Hum. Uh, é uma escola brutal. E depois tu trazes isso tudo para a tua vida. Porque isso é, isso é um conhecimento incrível para a tua vida e muitas vezes uh, uh, as pessoas, lá está, não vivem as coisas que deveriam viver ou que gostavam de viver, mas também não deixam os outros viver as delas, pois. neste caso os filhos, Exato. Okay? E, e isso não é bom nem de um lado nem do outro. E e só para rematar aqui a a conversa, eu fui para o atletismo porquê? Porque na altura o clube ia-me buscar, ia-me levar a casa e portanto já não constrangia tanto a logística da minha mãe e então ela aceitou que eu fosse para o atletismo. Então basicamente foi isso. Mas a minha mãe era assim. Ela, Ela é assim, ou seja, ela não vivia aquilo que ela gostava de ter vivido, mas também não nos deixava. Okay.
0: Pois lá era a visão é, dela mesmo, como era o exatamente. que fazia para ela, acaba por espelhar isso para o outro também. Claro, por claro. e isso isto é muito
1: comum, ou seja, é muito comum as pessoas que, que vivem frustradas por não estarem a viver aquilo que gostariam de ter vivido ou serem aquilo que gostariam de ser, uh, depois Fazerem exatamente o mesmo com os outros.
0: Às vezes sem maldade, como é óbvio, não é? Certo. Sem consciência. Sem consciência. Mas é, sem é, é consciência. mesmo, uh, eu vou dizer, a ação que ela coloca para ela própria. E que acho, ela que é mesmo, acho
1: que é mesmo isso. Eu não acho que a minha mãe tenha feito com maldade. Acho que foi mesmo de forma inconsciente porque repara tu tu vais vivendo vais vivendo vais vivendo aquela frustração vai se acumulando e muitas vezes tu estás a ter atitudes e comportamentos uh, que tu não sabes aliás tu nem sequer interpretas como um comportamento mau aquilo para ti é nativo é, faz é o parte... normal
0: tu fa... repara uma pessoa que faz isso a si própria claro que o mais fácil Inconscientemente é fazer ao outro também claro, porque, porque a pessoa eu, eu, está em dor. Exatamente, a pessoa está, está nesse nível Vou chamar-lhe de vibração, de, de alinhamento Esse é o circuito neural que ela faz para si mesma E por isso é que há pouco dizias E muito bem, quando as pessoas te dizem Ah, mas eu tenho dois filhos e uma casa e quantas para pagar Qual é o exemplo que nós estamos a dar aos filhos?
1: Completamente
0: Se eu não fizer essa desconstrução em mim Se eu não arriscar em mim uhum. Eu estou a passar esse, esse ensinamento
1: Exatamente O que exatamente. eu não
0: faço em mim ou o que eu faço em mim Eu acabo por fazer ao outro
1: e as crianças aprendem tudo pelo Absorvem exemplo. Absorvem tudo, tudo, sem dúvida. Tudo, e, mas isso serve para tudo. Serve para o trabalho, serve para o relacionamento que tu tens com o teu companheiro ou com a tua companheira em casa. Uh, serve para tudo. Os exemplos que tu dás em tudo, ok? Em tudo. Uh, e, e acho que nós temos que refletir muito sobre isto. Porque mas... muitas vezes, e todos nós, sem exceção, muitas vezes nós somos um bom exemplo.
0: Mesmo, mesmo.
1: Porque andamos acho em piloto automático... Aqui, hum
0: um conteúdo muito bom a vários níveis, a pessoa perceber se continuar a ser eu empresária de que forma é que pode ser empresária de que forma é que pode desconstruir a visão de venda, mas percebendo que estamos a vender qualquer coisa se pudermos vender alinhando, como é óbvio e que faz parte com o amor por, do que estou a fazer, com a ética por, pelo outro e por mim com, com a coerência, com a consistência com, essa, com a disciplina, com tudo isso então tudo está alinhado de uma visão certa e vender não é Uh, vender não é uma coisa é má. só também o resultado <risos> ou uma consequência o dinheiro já é, já é outra que vem mas a venda também se torna quase a vontade que eu tenho porque é passar isso para outro não é só desconstruindo tanto entre tudo isto as mensagens que deixámos agora também no final e, e muito tu, tu trouxeste acredito que está aqui um conteúdo daqueles que eu Bom. sugeria mesmo ouvir várias vezes para entrar numa parte entrar noutra parte
1: E é bom muitas vezes nos recordarmos destas coisas, porque há muitas coisas que nós ouvimos ao longo da nossa vida que nos fazem sentido em determinado momento, mas depois como não se repetem, esquecem-se. Completamente. E e há coisas que são importantes nós repetirmos e repetirmos muitas vezes, porque é muito fácil dentro do do dia a dia, do sistema, da da forma como como as pessoas pensam e se movimentam, a gente cair rapidamente para exatamente a mesma linha de pensamento, a mesma forma de estar. Já estava e e
0: está tão gravado. Está muito
1: enraizada, está muito enraizada, e nós temos que que tentar quebrar isso e é um exercício contínuo.
0: Paulo, não sei se queres deixar aqui uma mensagem final, que eventualmente alguma coisa que gostasses de dizer que eu não tenha ido por aí, que a conversa não tenha fluído por aí.
1: Só gostava de dizer às pessoas para elas irem atrás daquilo que elas desejam ser. Só isso. Muito bom. Só isso.
0: É, é isso mesmo, não é. Só isso já faz toda a diferença. <risos> Todo o resto vem mas por mas vão frente. Mesmo, não é?
1: É impossível correr mal quando tu estás a correr atrás daquilo que te apaixona. É impossível. Completamente.
0: Toda a vida se alinha. Porque é, é minha sozinha Tudo, Tudo, Tudo só Muito obrigada por teres Obrigado, vindo eu. uma vez mais. Espero que tenhas Obrigado. gostado, espero Adorei. que tenhas estado bem. <risos> e que este conteúdo também seja enriquecedor uh, para todas as pessoas do teu lado e para claro as pessoas do meu lado, certamente que vai ser. Portanto, olha, muita gratidão mesmo. Obrigado eu. Olha, e antes que me esqueça, trouxe aqui um dos meus livros, que é o Cura o Teu Corpo e as Tuas Emoções, e é com muito carinho que te ofereço.
1: Obrigado, adoro livros. Obrigado.
0: Este foi escrito a dar a volta ao mundo. Portanto, ah, tem uma energia especial. Lindo. Boa. Obrigado. Obrigado. Desse lado, digo outra vez o mesmo que estava aqui a dizer: houve porque realmente acho que estão aqui muitas mensagens, não acho. Senti, fui sentido enquanto estávamos aqui na conversa e acredito que tanto ouvindo mais do que uma vez num período curto de tempo, mas também ires ouvir este episódio posteriormente, porque nós precisamos também de tempo para integrar. Então deixo-te essas duas dicas. Ouve mais do que uma vez, tanto num curto tempo, como um dia mais tarde. Da minha parte, um grande beijinho e até para a próxima semana. E esta temporada tem o apoio da Nutribio.